0: Y si, si tiene sus Biblias, pueden seguirme a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Estoy aprovechándome de esta semana uh, en la idea que Josué hace una, hace una semana terminó lo de 1 de Samuel. La siguiente semana vamos a retomar 2 de Samuel, pero en vista de la idea que todo el mundo se para por la idea de la resurrección, pienso yo que puede ser que es algo que está en nuestras mentes y es importante enfocarnos en la idea de la resurrección. Entonces, hoy vamos a estar viendo Pablo abriendo la importancia de la resurrección. ¿Por qué debemos pensar en la idea de la resurrección? Resurrección, ¿qué tiene que ver con nosotros y nuestras vidas diarias? Y ver que sin la resurrección es algo bien triste lo que Él va, va a explicar. No tener la resurrección nos muestra que es una vida que no hay nada para vivir si no hay resurrección. Entonces, con eso en mente, vamos a leer versículo 12 hasta 20. Versículo 12. Primero de Corintios 15, versículo 12 hasta 20. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó. Uh, Ahí está, resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también, los que han dormido en Cristo están perdidos si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Por este tiempo para enfocarnos en tu palabra. Empezando a entender o tratando de entender las riquezas en la idea de la resurrección. Es una doctrina que nos, en, nos ayuda a entender lo que Cristo hizo para nosotros. Porque sin la resurrección, oh Dios, no hay esperanza. Entonces, oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos. Aprovechar de este tiempo. A poner esas cosas que están llamando nuestra atención fuera de acá. Y enfocarnos en quién es nuestro Cristo. Para que podamos crecer en conocimiento de ti. En amor para ti. Para que tu nombre sea glorificado entre nosotros y en nuestras vidas. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Entonces, lo que tenemos sucediendo en este texto es por los primeros once versículos, Pablo está ya hablando con los corintios acerca de lo que él había dado a ellos, acerca del evangelio. En versículo 3 él dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que se apareció a Cefas. Entonces él está tratando de decir lo que él estaba dando a ellos. Entonces el contexto es esta iglesia bien jovencita está una iglesia en un lugar donde estaba bastante pecado, bastante problemas, bastante cosas sucediendo. Entonces él está corrigiéndolos. Él está llegando para decirles, ustedes tienen que entender lo que yo había dado a ustedes y la importancia de entenderlo. La importancia de entender doctrinas que son importantes para la vida. Hoy en día hay gente que dice, no, yo no quiero nada de doctrina, no quiero nada de teología, yo solo quiero lo práctico para mi vida. Pero si no tenemos doctrina ni teología que está basada en las Escrituras, no tenemos manera para vivir lo práctico. La, la idea es la manera que yo pienso, la manera que yo entiendo las Escrituras tiene consecuencias en la manera de lo que yo voy a vivir. ¿Me explico? Entonces, la idea es... Si yo pienso bien en la teología de, la iglesia, de, de la, las escrituras, eso va a tener consecuencias sobre mi vida diaria. Pero si yo estoy equivocado en la manera que yo pienso, va a tener consecuencias sobre mi vida diaria. Entonces la idea es, mi manera de pensar tiene implicaciones sobre mi vida diaria. Mala doctrina, mala teología significa que voy a vivir en maneras malas. Unos ejemplos podemos usar en la historia. Cuando tenemos un mal entendimiento de la idea o mal entendimiento de la idea de la, que somos hechos en la imagen de Dios, ¿qué ha sucedido en la historia del mundo? Gente tratando de matar todos unos raíces, los judíos. Ahora en Ucrania tenemos eso sucediendo ahorita, aunque con Rusia, siendo una, un país que dice que es ortodoxo y cristiano, va. Entonces la idea es cuando tenemos teología mala tratamos de o vivimos en maneras que no va en en, en, en acuerdo con la palabra de, de Dios. Entonces doctrina tiene que ver con nuestras vidas Y eso es exactamente lo que Pablo está tratando de animar a los corintios a ver que la resurrección, la doctrina de la resurrección, tiene que ver con cómo ellos viven. Porque el problema es que hay gente en esta iglesia, adentro de la iglesia, que piensan que Cristo o la resurrección de los muertos no existe. Adentro de la iglesia. A veces nosotros pensamos que, ah, es afuera. No, hay gente en esta iglesia y en otras iglesias que puede ser, piensan cosas locas y cosas no en acuerdo con la Biblia. Entonces Pablo diciendo en versículo 12 dice, Ahora bien, si se predique que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como no, no ha resucitado, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos entonces hablando con ellos él está haciendo que entre ustedes entre la iglesia hay gente que están diciendo que cristo o oh, resurrección no es una realidad y no debemos pensar que esto es loco que adentro de la iglesia o adentro de, de gente que conocemos que hay gente que no creen en ciertas cosas de la biblia yo lo, lo tenía esa experiencia aquí en tegucigalpa una misionera estaba aquí y me dijo no, es que todo, eh, solo creo en los evangelios Lo demás no me importa Porque el evangelio es lo céntrico Eso no tiene nada que ver Cristo estaba diciendo No, yo voy a enseñar todas las escrituras del Antiguo Testamento Tiene que ver, entonces tenemos que entender Que las escrituras, lo que pensamos Que cosas de doctrina son importantes En nuestras vidas diarias entonces, esto es algo que Él está tratando de animarlos a pensar en ello. Hace dos años un amigo predicó un sermón y él puso esa palabra, si Jesús, o esta pregunta, si Jesús nunca hubiera resucitado de entre los muertos, ¿habría alguna diferencia en la forma en que manejas su vida? Entonces, la idea es, nosotros debemos pensar, debemos confesar que la resurrección tiene que ver con nuestras vidas diarias. Entonces, lo que Pablo está tratando de hacer con esta gente que no creen en la resurrección es diciendo, ok, si no quiere creer en la resurrección, vamos con las implicaciones de eso. Vamos con la idea, las implicaciones uno o las consecuencias de su manera de pensar. Hay un pastor que siempre dice, pensamientos tiene consecuencias. La manera que nosotros pensamos tiene consecuencias en nuestras vidas. Entonces, él está diciendo, ok, hay algunos entre ustedes que dicen que la resurrección de los muertos no existe. Entonces, dejémonos con esas implicaciones. Entonces solo quiero ver esas implicaciones bien rapidito de, de lo que Pablo está tratando de defender. La primera implicación que él da en versículo 13 es, ¿y si no hay resur resurrección de los muertos? ¿Qué? Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces el, el, el primer cosa o la primera cosa que él está diciendo es... Si, la si, si no hay resurrección de los muertos Significa que Cristo no ha resucitado Entonces lo que él está haciendo es yendo al filo Ustedes, parte de la iglesia de Cor en Corintio Están diciendo que ustedes son creyentes Ustedes son cristianos Pero ustedes son cristianos que creen en Cristo Pero no quieren creer que Cristo resucitó porque si Cristo no ha resucitado ¿Qué significa? No hay esperanza No hay manera para tener esperanza En esta vida Es pensar que, que esto es lo único De lo que hay Y no hay salvación Porque Cristo es la única manera De ser salvo Entonces la primera cosa que él da Como ejemplo es Si ustedes quieren confesar Que no hay resurrección de los muertos Entonces significa que Cristo No ha resucitado entonces no hay esperanza. Pero mire, él sigue en, en su argumento. Dice ahora en versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestras predicaciones. Y vana también la fe de ustedes. Entonces la segunda cosa que él da es que la predicación está vana. No está hablando de la idea del proceso de predicar. Él está hablando del contenido de la predicación. Entonces, si la resurrección no es real, no hay nada para llenar la predicación. Lo que yo estoy haciendo ahorita, lo que ustedes están haciendo ahorita en escuchar la predicación de Dios, no tiene nada sentido si, el resur si la resurrección es algo falso. Es el argumento de Pablo Usted debe ver que él está tratando de decir Miren no hay razón para predicar Porque no hay esperanza para dar No hay un Cristo para predicar No hay principios El principio de predicación Que uh, Rudy y yo hemos estado hablando de esto bastante Durante los últimos meses La idea del enfoque de predicación Es que debe ser Cristo céntrico entonces, si no hay un Cristo resucitado que nos salvó, que nos dio esperanza, entonces, ¿qué? Es a hacerlo. No hay razón para predicar, no hay razón para estar aquí sentadito escuchando a un gringuito aquí hablando de, la, de Cristo por nada. Eso es el argumento de Pablo. ¿Él lo está diciendo entonces? Entonces, ¿por qué debemos predicar? ¿Por qué no hay nada para ofrecer? ¿Los apóstoles no tenían nada para dar? No, pero él está tratando de mostrar si no hay resurrección, todo esto es vana. Estamos perdiendo tiempo. Pero mire, él va más allá. Dice que no solo las predicaciones son vanas, ¿qué más? Entonces, nuestra y vana también la fe de ustedes Él está yendo más a ellos Mire, si Cristo no ha resucitado Entonces no hay esperanza para mí Y no hay esperanza para ustedes Porque fe siempre está basada en un objeto, un objeto. Tiene que tener un lugar a donde poner su fe En algo pero si Cristo se quedó en la tumba, entonces no hay esperanza. Su fe es inútil. No, no vale nada. Pero fe siempre tiene que poner su esperanza en algo. Y eso es a donde fe solo llega al punto de la cosa en lo que está poniendo su fe. Entonces, si es un fe que siempre, mi fe está, impuesto, está puesto en algo que, que, que no es algo que es confiable, lo que significa es que, que no puedo tener fe en ella. Su argumento es la idea que Cristo no resucitó saca el deseo para tener fe en lo que Él hizo para nosotros. Y si no hay fe, entonces significa que no hay futuro. Esto es lo único que hay Entonces debemos pensar en el momento Debemos pensar en lo que está sucediendo alrededor de nosotros Debemos empezar a, a vivir por ahora Porque esto es su único tiempo Y mire familia Eso ha entrado en la iglesia bastante hoy en día Hay gente que anima a jóvenes a No, vivir su mejor vida ahorita Viajan, vaya vea compran ten, ten vida acá Porque la idea es como esto es lo único que hay Entonces debemos disfrutar el momento Aprovecharnos Eso es porque hoy en día hay gente que dice No, es que quiero viajar para escaparme, relajarme No, la idea es, él está tratando de decir Hay más que, que es ahorita Ver a largo plazo, es a donde él va a ir pero debemos empezar a pensar en nuestros amigos... Nuestros compañeros de trabajo, de escuela... Ellos que no conocen a Cristo... Piensa en lo que Pablo está diciendo... Una vida sin la resurrección de Cristo... Es una vida vacía... No hay esperanza... Es vana... Y hay gente que... Hoy en día tengo amigos que están en todos lados de Honduras... Y todavía publicando... Cristo ha resucitado, pero no quieren ir a la iglesia. No quieren conocer a Cristo. No quieren congregarse. No tienen interés en las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué le importa que Cristo ha resucitado si su interés está en esta vida? Eso es el argumento de Pablo. Entonces, su fe no tiene sentido. No hay esperanza. Pero mire, él sigue con la lista para decirle claro. Cuando está leyendo esto es ca casi como ya terminamos estos dos párrafos y vamos a, a lo bueno. ¿va? Pero él está aquí pegando a ellos duro para mostrar lo que significa vivir sin la resurrección de Cristo. Versículo 15 dice. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que él resucitó a Cristo a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan entonces la idea es él está haciendo si es no es verdad que Cristo resucitó somos mentirosos nosotros somos mentirosos estamos mintiendo a ustedes regularmente y no solo nosotros todos los apóstoles que han dicho que Cristo resucitó recuerde lo que fue ¿El proceso para elegir un nuevo apóstol cuando, después de Judas, ¿Cuál fue? Que tenía que ser alguien que, ¿qué? Había visto a Cristo, ¿qué? Resucitado. Entonces, la idea, uno de los requisitos era que ellos tenían que tener una vista de Cristo vivo después de su muerte. Entonces, es decir, que si nosotros... Si Cristo no ha resucitado, nosotros somos mentirosos, y no solo Pablo, y no solo los apóstoles, pero Cristo mismo. Cristo en Mateo 16, Mateo 17, Mateo 26, Mateo 27, dijo varias veces que Él iba a ser resucitado. El tercer día Dios iba a resucitarle. Entonces, decir que la resurrección no existe es llamar Pablo, los apóstoles y Cristo mismo mentirosos. Entonces, la idea es: Él está tratando de decir, tenemos que tener como primera cosa en el centro de nuestro entendimiento del Evangelio, parte es la resurrección de Cristo. Pero aquí no termina, solo, solo está a la mitad. Hay tres cosas más que él menciona y tres más que son cada vez un poco más cerca al corazón. Miren versículo, en el siguiente versículo, él dice en 16, Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Que hemos hablado de eso hace unos minutos Todavía están ah, Lo, lo siento Todavía están en que Sus pecados miren lo que Pablo está diciendo familia Si Cristo no resucitó Significa que Que nosotros seguimos Gente en nuestros pecados que tenemos que pagar por nuestros propios pecados. Que nosotros todavía estamos, como Él, él mencionó en capítulo 6, la lista de cosas tan horribles que, que han hecho ellos, que ellos eran pecadores de, de, del máximo. Entonces, si Cristo no resucitó, la idea es, no hay manera para ser salvo de sus pecados. No hay alguien para pagar por sus pecados. No hay alguien para decir, hay oportunidad para tener esperanza en esta vida. Significa que nosotros somos fritos ya. No hay chance para escapar. Si Cristo no resucitó. Seguimos separados de Cristo, no siendo gente adoptado y hijos de, de Dios que van a recibir todos los beneficios de ser hijos de Dios. No, somos gente que nos mantenemos en nuestros pecados y no hay esperanza. Pero otra implicación de no pensar que hay resurrección de verdad. Estando aquí en Honduras donde la familia es tan importante. Él ataca algo bien cerca al corazón. ¿va? Mire, él dice. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Los que ustedes han perdido que murieron en Cristo Jesús. No importa. Si no hay resurrección, ellos están perdidos. Perdidos. No hay esperanza. No hay manera de, de tener confianza que ellos están ya en gloria con Cristo, viéndolo, adorándolo. No, es decir, ya están en el, en el infierno porque murieron en su pecado y se quedaron bajo la ira y justo juicio de Dios sobre ellos. Durante esta semana hemos tenido a alguien en la iglesia que perdió un familiar que era creyente, y es una diferencia ir a un, un, a un funeral de alguien que es creyente ¿Por qué? porque hay esperanza hay chance que vamos a ver a ellos otra vez pero la idea es si no hay entonces significa que no tenemos esperanza a todo eso y me encanta como dice esto Pablo que ellos están durmieron ellos que durmieron en Cristo están perdidos. Pero la idea es, ellos están, como dice el, el catecismo mayor, las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. La idea es, la iglesia... Que es invisible, la iglesia que han muerto está en sus tumbas esperando la, el regreso de Cristo. Si han muerto en Cristo Jesús porque solo están dormidos, porque todavía están junto con Cristo. Y cuando Él venga, Él va a resucitarles y hay esperanza en eso. Pero si usted no piensa que hay resurrección, no hay nada de esperanza de eso. Entonces es nada que ver cuando usted va al funeral de su papá, su mamá, su hijo, su hermano, si no piensa que hay resurrección de, lo de, de los muertos, no hay razón. Es solo tristeza. Solo tristeza. Y Pablo va más allá una vez más. Al final de esto, en versículo 19, eh, él dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente. Somos de todos los hombres lo más digno de lástima. La gente debe vernos y, y decir qué tontos son. Qué lento y bruto son para pensar que hay esperanza. La gente debe pensar que somos locos por pensar en eso porque si Cristo no ha resucitado no hay chance. No hay nada después de eso. Han perdido su vida yendo a la iglesia, haciendo todas estas cosas y no vale la pena. Pero mire, el siguiente versículo es uno de esos, pero, que viene en la Biblia que a veces son de alivio. Y es un alivio que nos ayuda porque dice, pero ahora Cristo... Porque la idea es que Pablo dice, escuchando todas estas implicaciones, yo quiero mostrarles que hay esperanza porque él dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. La idea es, es ha resucitado, ya está vivo Cristo. Es él diciendo, no, ya es re realidad, es hecha Si ustedes quieren ir a versículos 5, 6, 7, 8 Y ir a hablar con Cefas, ir a hablar con los otros Con los 500 que han visto a Cristo resucitado Ustedes pueden ir a preguntar porque él ya está vivo La tumba está vacía Lo que él está tratando de decir es Sí, ustedes pueden pensar que Cristo no está vivo Pero sí ya lo está Hemos visto a Él con nuestros propios ojos. Es hecho. Él ha resucitado y Él es, los, dice la palabra, primicias de los que durmieron. ¿Qué significa eso? Que Cristo murió y resucitó para darnos acceso a la eternidad. A eternidad. Él quebró la muerte, ese enemigo, para darnos el, la manera para entrar, para tener acceso. Para ser el primero que traspasó del velo para darnos acceso a Dios. Para ser hijos de Dios. Entonces él tomó la ira de Dios en la cruz. Nosotros aceptamos esa realidad. Él se fue a la cruz y murió. Nosotros confesemos esa realidad. Pero hay iglesias, iglesias hoy en día. Que dicen, no, nosotros no nos enfocamos tanto en esa resurrección. Es, es, es algo raro y no entendemos cómo sucedió. Pero sin la resurrección no hay esperanza en la vida. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote se fue al lugar santísimo, él se vestió, se fue con sangre, tenía... Manera para ver y entender que él todavía estaba vivo. Entonces él se fue al lugar santísimo con sangre para hacer ¿qué? Para dar ofrenda. ¿Y cómo sabían si Dios aceptó a esa ofrenda? Regresó que Vivo. Porque la idea es... Si sí, ellos pusieron lazo sobre su pie, porque si él hubiera muerto, ellos hubieran sacarlo. Eso significa que Dios no estaba satisfecho con lo que él ofreció. Pero cuando Cristo fue a la tumba, se fue a la cruz, la idea que él resucitó es la prueba que Dios aceptó a Cristo y la ira que él puso sobre él para darnos salvación. Cristo vivo. Es el, la muestra que hay esperanza, que Él resucitó y está vivo. Es una muestra que Dios justamente puso ira de Aarón, la, la ira que Aarón merecía sobre Cristo para darme salvación, sobre Cristo para darle salvación. La idea que Cristo está vivo nos muestra que Él fue suficiente que hay esperanza, que hay manera de vivir en vista de esa realidad y debe cambiar la manera que nosotros vivimos diariamente nosotros no vivimos, deberíamos no vivir por este mundo nosotros tenemos nuestra ciudadanía en otro lugar no somos de Honduras, puede ser que sí, somos de Honduras, pero somos gente y sí somos creyentes que nuestra esperanza está en el cielo con Cristo. Eso es a donde está mi ciudadanía. No estoy diciendo que no estoy orgulloso, tengo orgullo de ser catracho, lo tengo, pero en realidad no me importa. En vista de la realidad que soy de Cristo, tengo esperanza para la vida eterna. Y Cristo siendo resucitado me da esa esperanza y cambia la manera que yo vivo hoy en día. No tengo que vivir como el mundo pensando no esta vida. Tengo que tener casa y carros y, 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 y dinero y, y viajes y, y, y todo porque esto es lo único que hay. No, nos da paz, nos da esperanza porque esto no es nuestra vida eterna. Nosotros tenemos nuestro enfoque en algo más allá. Podemos vivir con confianza. Hay esperanza después de esta vida. Estaba con unos amigos hace unas semanas. Y lastimosamente me dejó un poco triste. Porque ellos empezaron a decir, mire Aaron solo quiere tener un, una vida tranquila. Con las cosas, con todos los mickeys. Y dejar mis niños felices. Pero lo que Pablo está mostrando. Lo que él va a mostrar en todos sus, sus sermones. Y todas sus cartas. Es que la idea es tener a Cristo. Es lo más importante. Tener esperanza en Cristo. La realidad que mi única esperanza es Cristo. No es esta vida. No estoy diciendo que no debemos pensar en lo que está sucediendo en esta vida. Pero nosotros debemos ver a largo plazo. Y familia, a veces nosotros empezamos a pensar mal. Y no vivir en vista de esta realidad. Vivimos con miedo y temor de la muerte. Aún A veces creyentes Más que no creyentes Que pensamos que Uy, uy Queremos tener Larga vida hasta el máximo Porque ya que casi Estamos confesando Sin confesarlo es No tenemos confianza En lo que dice la palabra Es como esto es lo único que hay Pero cada año que Un niño o nosotros Cumplemos otro año a veces nosotros decimos, uy, ya bastante, ya ya estás más cerca a la tumba. No, cada momento estamos más cerca a Cristo. Una mentalidad de ver la resurrección en lo que es, es ver... Que mi vida no es ahorita, es ver a Cristo, ver a largo plazo, poner mi confianza en algo más. No en miedo de lo que viene porque mi esperanza es Cristo y nada más. Pero también familia, lo que esto debe causarnos es decir, como Pablo dice... Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Nos da el evangelio, la realidad que hay esperanza en esta, este mundo. Por dos años hemos estado yendo locos con COVID. ¿Cómo ha cambiado su manera de pensar pensando en la resurrección de los muertos? Mi teología de la resurrección debe ayudarme a entender enfermedades. Entender situaciones, providencias. Pero a veces nosotros vivimos bien separados de esa teología. Su doctrina tiene que ver con, con la manera que viven. Pero también familia. Eso significa que nosotros tenemos una esperanza que el mundo no puede ofrecer. Los que están alrededor de nosotros, si no tienen Cristo, no viven con esperanza. No viven con esperanza porque piensan que esto es lo único que hay. Una de las cosas que ayudó a la iglesia históricamente, es de esta realidad, que nosotros somos peregrinos yendo a un mejor país. Familia, eso debe ser la manera que nosotros vivimos. Los alrededor de nosotros deben vernos no quejándonos siempre, no siempre diciendo, no, todo es malo y esto y esto. No, deben vernos y decir, ¿por qué tienen tanta esperanza ustedes? ¿Por qué viven con tanto gozo? ¿Por qué viven con, tanto, con con falta de temor en ciertos sentidos de, de morir? Porque si muero yo sé a dónde voy, a dónde voy, quién voy a encontrar. Lo que viene es la resurrección. Eso es mi esperanza. Y familia, eso significa que nos da el alivio la, al pueblo alrededor de nosotros. Hay gente que están muriendo hoy en día que deben escuchar el evangelio. ¿Con quién podemos anunciar esta realidad? Y si usted no se siente suficiente para hacerlo, tráiganlos a la iglesia. Traigan un hermano para hablar con ellos. Oren por ellos. La idea, familia, la, la idea es hay esperanza en Cristo y solo en Cristo. Es esperanza de verdad, no tenés que tener lágrimas por eso. Hay esperanza. Hay esperanza. La realidad o oh familia es debemos ver a nuestro Cristo resucitado, especialmente los domingos, es la razón por la cual celebremos los domingos la resurrección. 52 veces al año congreguemos para recordar esta realidad que Cristo está vivo. Y es mi esperanza, hoy va a ser mi esperanza, mañana. Y Pablo está diciendo, si usted no tiene eso, no hay esperanza. Entonces, persona que está acá, que no conoce a Cristo, no hay esperanza en esta vida. Yo puedo decirte honestamente, su vida va a ser para nada. Entonces debe lograr lo más que puede lograr ahorita, porque esto es lo único que hay. Pero si Cristo ha resucitado, yo te invito, venga a Él, recibe a Él, confiesa su necesidad de Él, ponga su fe en Él. Porque Él está ofreciendo uh, esperanza que nada más puede ofrecerte. Familia, la resurrección debe ser otra doctrina, otra realidad del Evangelio que nos empuje a vivir para la gloria de Cristo y vivir con confianza siendo su pastor una de las cosas que siempre he dicho a amigos es una de las cosas que quiero hacer es bautizar a gente casarles y ponerlos en la tumba y ser un pastor que hace esas tres cosas fielmente en la iglesia porque significa que somos una familia ¿Pero por qué quiero hacer eso? Porque a la muerte de un creyente hay gozo. En el dolor hay gozo. Porque es dolor que tiene esperanza. Familia, hoy en día ponga sus ojos. Pon sus ojos en Cristo resucitado, vivo para darles esperanza. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por su misericordia y gracia con nosotros. Oh Dios, es bueno pensar en la realidad que sin resurrección no hay esperanza. Sin tú siendo resucitado no hay esperanza. Oh Dios, gracias por enviar a su Hijo. Gracias por ponerlo sobre la cruz. Gracias por aceptar el pago de Cristo para nuestros delitos y pecados. Cristo, gracias por venir, por hacerse hombre. Para ir a la cruz, para recibir lo que nosotros merecemos. Cristo, gracias por ir a la tumba. Estar muerto por tres días para que nosotros... Pudiéramos tener el que traspasó la muerte primero para que nosotros podíamos ser salvos. Espíritu Santo, gracias por la realidad que es tú que aplicas la salvación a nuestros corazones. Gracias por darnos ojos para ver. Oh Dios, a ellos que están acá que no conocen a ti, darles ojos a ver que la única esperanza que hay es Cristo Jesús. Y oh Dios nosotros que hemos recibido. La gran misericordia de ser salvos. Ayúdanos ser primeramente. Gente agradecido. Con su misericordia. Pero también oh Dios ayúdanos. Ayúdanos. A anunciar. Las riquezas y bellezas del evangelio. Oh Dios. Porque lo que el mundo requiere. No es nosotros. Requiere. La única esperanza que puede ser. Encontrado. En salvación que viene a través de Cristo Jesús. Y fe en él. Oh Dios. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.